0: ich habe einen, eine liebe Gästin heute hier bei mir und zwar die Brit marie Hallo. Hallo. Magst du dem Internet da draußen mal erzählen, wer du bist und was du so im Internet machst?
1: Dem ganzen Internet, ja. <lacht>
0: Der kleinen, aber äußerst exquisiten Hörerschaft unseres Podcasts.
1: Ja. Ich mache Podcasts mhm. und zwar habe ich angefangen mit dem Frankfurter Kranz. Das ist ein hm, Ein Kaffee, ein, ein, ein virtuelles Kaffeekränzchen zusammen mit jedem, der Lust hat, dazuzukommen. Zusammen auch mit meiner guten Freundin Eva und wir beide unterhalten uns über Royals, Celebrities und alles, was uns irgendwie so an Klatsch und Tratsch unter die Finger kommt und interessiert.
0: Mhm, das ist äh, spannend, weil das ist sowas, äh, damit habe ich so gar nichts am Hut. <lacht>
1: Wie, ich, ich möchte bitte für jeden, jeder, der mir genau diesen Satz, genau so nach der Erklärung, was denn für ein Podcast ich mache, gesagt hat, hätte ich gerne einen Euro, dann wäre ich heute <lacht> bestimmt Millionär.
0: <lacht> okay, ähm, ich muss aber einschränken, ich habe jetzt leidenschaftlich drei Staffeln äh, The Queen geguckt, nee, wie heißen sie nicht? nicht The Crown? The Crown, <lacht> natürlich. The Crown und äh, konnte da auch dem britischen Königshaus einiges abgewinnen mit all seinen Irrungen und Wirrungen, also es, <lacht> Ich bin da auch nicht unempfänglich, muss ich jetzt sagen. Und vielleicht auch noch einschränkend, ich bezeichne mich ja hier immer als den äh, inoffiziellen Shia LaBeouf Fan Podcast. Äh, ja. da ich habe meinen täglichen Shia buff Newsletter und da bin ich dann auch immer ganz tief im Klatsch und Tratsch, äh, was Shia buff angeht.
1: Siehst du, da bist du doch gar nicht so weit weg. Stimmt. Wir äh, Wir picken uns auch Leute raus, die wir spannend finden. Also mhm. es gibt ja ganz, ganz viel. Ähm, man muss <lacht> fairerweise sagen, wir haben recht wenig deutsche, Prominente, mhm. tatsächlich wir reden, wenn wir über Prominente reden, ganz, ganz oft über Amerikanische tatsächlich oder Britische. Mhm. Also das, was uns halt einfach interessiert und ganz, ganz viel tatsächlich auch über die Royals und ich meine, das britische Königshaus ist ja bis heute Wunderschöner Stofflieferer. Also, da hat man viel zu erzählen. Auch aktuell immer wieder und immer noch.
0: Was wäre denn, äh, ist denn die jüngste Entwicklung bei den britischen Royals? Wenn, wenn man jetzt eine Staffel The Crown von 2020 <lacht> drehen würde, was müsste da auf jeden Fall drin vorkommen?
1: Naja, also Meghan und Harry sind ein Dauerbrenner. Aha, ja. Mit allen ihren möglichen Irrungen und Wirrungen. Jetzt kommt, also jetzt, gerade im August, äh, jetzt, der Vorabdruck ist schon erschienen, kommt ein äh, Tell-All-Buch raus, mhm. äh, wo angeblich, also über Megan und Harry, äh, Finding Freedom, also der Titel sagt schon so ein bisschen, mhm. äh, dass das Ganze sehr konträr wohl äh, aufgenommen werden wird. Die haben ja offiziell, in Anführungszeichen, das Königshaus verlassen. Mhm. Und das ist schon so eine Geschichte, die sehr schwierig ist und leben ja jetzt in L.A. Also auch das ist was, hm, da sehen Eva und ich sie nicht für lange, ehrlich gesagt. Okay. Und dann hatten wir, also das ist, das ist was, denke ich, was viel Stoff geben wird. Und dann hatten wir jetzt ja ganz überraschend am 17. Juli die Hochzeit von Beatrice und Edo. Das ist äh, eine der Schwestern, also Beatrice und Eugenie, sind die Töchter von Fergie und Andrew. Also, mhm. um das mal einzuordnen. Fergie kennt man vielleicht noch. Ja. Und ja, und da hat jetzt eben die eine Schwester geheiratet, ganz überraschend. Das war auch so, ah, königliche Hochzeit. <lacht> also sowas, glaube ich, wird sich auch ganz gut in The Crown äh, tun. Ja, und dann gibt es natürlich die ewigen Gerüchte um William und Kate und diverse Liebeleien
0: im Oha. Hintergrund,
1: aber ja, das ist schon so ein bisschen sehr, <lacht> da weiß man nicht so richtig, aber es würde mich nicht wundern, wenn da ein bisschen Wahres dran ist.
0: Okay, ja. okay. interessant, interessant.
1: Also, du hättest, glaube ich, genug für drei Staffeln bekommen.
0: Ah, ich glaube, das wird, auch, also, ich weiß, es sollen, glaube ich, gar nicht mehr so viele Staffeln kommen, habe ich irgendwann mal gehört, aber äh, eigentlich sind da ja schon noch ein paar bewegte Jahrzehnte, die da, die sie erzählen könnten.
1: Also, ich hatte gelesen irgendwo, dass es wohl fünf Staffeln geben wird, mhm. also kämen jetzt theoretisch noch zwei und gecastet sind die, also ist die Queen zumindest auch schon. Ah okay. Es hieß aber, ähm, und also Diana, klar, kommt auch vor, so ein bisschen Drama, Drama, aber es hieß, sie werden nicht bis ins Jetzt reingehen mhm. mit der Story. Also mal gucken. Und, und ich, ich meine natürlich ein Skandal, wobei, das ist natürlich jetzt echt schwierig, weil das hängt noch alles und das Thema ist auch sehr schwierig, ist natürlich auch Andrew, der in den Epstein-Skandal oh, verwickelt ja. ist. Also das ist natürlich auch was, was man medial sehr gut ausschlachten kann. Also du siehst, ich muss eigentlich nur so mal zu, zu jedem einmal gehen, zu jedem Kind oder Enkel und schon hast du äh, Stoff ohne Ende. Und das ist nur das britische Königshaus.
0: Ja. Ja, ja. Okay, bei den anderen kenne ich mich noch weniger aus. Das muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Da wüsste ich gar nicht mehr. Also in Schweden, da gibt es immer und Niederlande. Äh, mhm. und, und bei Spanien Belgien hat
1: auch noch. Ah ja, Spanien ja, war Belgien, ja. Genau. Das habe
0: ich jetzt gerade. Der geht weg, der Spanier. Äh, ja, aber das Sch ist ja
1: auch. Das war so lustig. Eine Freundin von mir schrieb mir über Twitter ich habe gerade erfahren, dass Juan Carlos kein König von Spanien mehr ist. Und ich so, wie geil, der ist seit 2014 schon kein König mehr von Spanien. Also sein Sohn äh, Philippe hat 2014 hm. den Thron übernommen. Also das sind ja jetzt auch schon sechs Jahre. Aber es war sehr süß und dann meinte ich so, ja, der Ex-König ist halt jetzt, hat das Land verlassen, mhm. vermeintlich, äh, ist halt den Finanzskandal verwickelt, vermeintlich, damit er eben nicht angeklagt werden kann, mhm. weil er, wenn er im Land bleibt dann, und weil er hat, als er dann Ex-König wurde, hat er quasi die, ich weiß nicht, ob das diplomatische Immunität ist, aber es ist irgendeine Immunität hat er auf jeden Fall als König, die hat er verloren, als er abgedankt hat und sein König eben, sein Sohn König geworden ist und jetzt hat er das Land verlassen, vermeintlich, damit er eben nicht angeklagt werden kann. Also, wir werden sehen angeblich sitzt er in der dominikanischen Republik
0: okay 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 ich, das finde ja. ich so ein bisschen schade muss ich ganz ehrlich sagen ich hatte wir hatten ja letztes Jahr hier Pans ähm, Labyrinth ähm ja besprochen und dann eben auch, auch so, Lieb ich
1: auch sehr. Ja, ja war schön, war eine schöne Folge.
0: Genau, und da haben wir ja dann auch so über den Spanischen Bürgerkrieg und so weiter und mhm. er hat sich ja nochmal in den 70ern den Frankisten total entgegengestellt, als die da mhm. erneut putschen wollten und er dann quasi das Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, nee Leute, hier bleibt Demokratie. Von daher, so wenig über, wie ich über ihn weiß, da hatte er immer einen Stein bei mir am Brett, aber naja.
1: Also ganz ehrlich, das ist ja das. Also Eva und ich, wir predigen quasi jedes Mal das Gleiche, wenn wir über Juan Carlos sprechen, nämlich der Mann ist der Volksheld der Spanier gewesen. Mhm. Also der, der hätte sein Leben lang hätte der da auf seinem auf seinem Podest hätte der stehen bleiben können und der hätte nicht angekratzt werden können, wenn er sich ein bisschen smarter verhalten hat. Mhm. Stattdessen hat er hinter den Kulissen natürlich all das gemacht, was man halt so macht und nichts davon eigentlich geht uns das auch nichts an also der hat mehrere Liebschaften gehabt und mhm. so weiter und so fort das geht uns tatsächlich nichts an obwohl es sehr spannend ist natürlich für so ein Tratschen Klatsch Podcast <lacht> aber <lacht> dann ist er eben in finanzielle Geschichten verwickelt gewesen Großwildjagd auch sehr schwierig dann hat sein Enkel sich äh, dann ist sein Enkel fotografiert worden mit ich glaube 13 oder 14 dem hat er eine Waffe in die Hand gedrückt mhm. weil die Elefantenjagen waren und mhm. also alles ganz ganz schwierig mhm. und hätte er sich da ein bisschen smarter verhalten und nicht so viel Mist gebaut, dann hätte der sich jetzt auf seinem alten Teil ausruhen können mit seinen heimlichen Millionen sonst wo, ja, <lacht> und äh, was wir nicht wissen, ist uns ja egal. <lacht> ja, und stattdessen muss er jetzt halt das Land verlassen, das ist also schon eigentlich ein tiefer Fall.
0: Mhm. Ja, ich ja. ja, verstehe. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage.
1: Hey, ja, das war jetzt viel zu lange dafür, dass ich eigentlich nur sagen wollte, ich mache einen und klatsch podcast
0: Nein, nein, nein. Genau, hast du noch andere Podcasts oder Projekte? <lacht> ja. ja. Erzähl weiter, ich bin gespannt.
1: Du weißt ja, wie das ist. Man fängt mit einem an und mhm. dann multipliziert sich das irgendwie ja. so selbstständig. Ich mache zusammen mit Lara noch den Podcast By a Lady. Mhm. Das ist, soweit wir zumindest wissen, der erste deutschsprachige Jane Austen-Podcast.
0: Aha. Nice. Wir sind
1: beide, ja, sehr große Jane Austen-Fans und haben das vermisst. Also wir wollten immer gerne einen Jane, einen deutschen Jane Austen Podcast haben und mhm. wir haben nie einen gefunden und genauso war es auch mit dem Frankfurter Kranz. Also ich wollte immer einen Klatsch-und-Tratsch-Podcast haben und habe aber nie einen gefunden. Mhm. Und am Ende war es dann so, ach, dann mache ich den jetzt einfach selber. <lacht> und so ist es auch mit dem Jane Austen Podcast. Da sind wir ein äh, Mischpodcast Wir besprechen die Bücher, aber anschließend auch die Adaptionen von dem Stoff, die uns am besten gefallen, sowohl Serien als auch Filme.
0: Mhm.
1: In Schreibreihenfolge, also da arbeiten wir uns jetzt durch. Mhm. Und als Drittes habe ich dann tatsächlich noch, beziehungsweise haben, ist gut. Bin ich Team von Trackgasm, Das ist ein Star Trek Podcast, Ja. Das weiß ja. <lacht> der vor allen Dingen jetzt die neueren Serien
0: bespricht. Da, da bin ich dann schon eher wieder in meinem Wohlfühlgebiet, sage ich mal, oder, oder ja. wo, ich, wo ich ein bisschen einen Zeh ins Wasser stecken kann. Ähm, dein Hot Take: Wie wird Lower Decks und wann werden wir es zu sehen bekommen?
1: Hm. <lacht> also, ich glaube, Lower Decks wird gut. Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer ein Trailer ist ja immer auf zwei Minuten das, das in Anführungszeichen witzigste runtergebrochen. Ja. Der Trailer war mir teilweise ein bisschen zu platt, aber ich hoffe, so eine Episode geht ja eine halbe Stunde. Mhm. Ich hoffe, dass sich das, wenn du eine halbe Stunde Episode hast, so ein bisschen auseinanderzieht und es dann nicht mehr ganz so platt alles ist. Mhm. Ähm, denn es war schon ein bisschen was dabei, was ich ganz witzig fand. Also ich hoffe, das wird gut. Ich, ich hoffe. Sagen wir, ich hoffe. Und Wann kriegen wir das zu sehen? Ich befürchte wahrscheinlich erst im Herbst, wenn wir Pech haben. Also Winter, Herbst, Winter. Wenn wir Pech haben, vielleicht erst nächstes Jahr. Hm. Es kam ja jetzt ähm, eine Info raus von McMaine, also der Showrunner von Lower Decks, der gesagt hatte, dass ursprünglich ja Lower Deck für Ende des Jahres geplant war, aber durch Corona weil ja nicht gedreht werden kann mit echten Leuten. Das Ganze vorgezogen wurde vom Veröffentlichungstermin. Mhm. Denn zeichnen kann man zu Hause ja. in Quarantäne, aber eben nicht drehen. Und deswegen ist die Serie vorgezogen worden, aber das Problem dabei ist, dass es in den USA natürlich vorgezogen werden kann, weil CBS Alexis ja da die alleinigen Rechte hat. Aber die Lizenzen in die anderen Länder außerhalb von USA schon verkauft worden sind mhm. und die natürlich einen späteren Start geplant haben. Und deswegen das in USA jetzt schon läuft, aber im Rest von nicht USA, sage ich mal, ich nehme das mal als ein großes Land, eben später. Mhm. Und was mich daran so ärgert ist, und ich glaube auch viele andere Fans, ist nicht die Tatsache, dass es später kommt, das ist super schade, ja, wir wollen es natürlich jetzt gleich sehen, ähm, was uns ärgert, ist einfach dieses Totschweigen und nicht kommunizieren. Ja. Dass wir als Fans einfach am langen Arm äh, hängen gelassen werden. Man lässt uns am langen Arm verhungern. Und wir möchten dafür ja Geld zahlen. Mhm. ja. Wir würden da ja Geld drauf schmeißen. Ich bin mir sicher, ich würde ich würd auch noch ein CBS All Access Europe-Name-Account äh, würde ich machen, ja, also wäre kein Thema, äh, für Star Trek mache ich das und, äh, und ich würde auch ein Zehn-Episoden-Paket Lower Decks nochmal als als Extra-Bezahlung oder so, dass du nochmal, keine Ahnung, 50 Euro zahlst du das, würde ich machen. ja. Hm. Ich möchte es ja kaufen, ich kann es nur nicht.
0: Genau, sie, sie wollen ja. unser Geld nicht nehmen.
1: <lacht> ja, also das ist das, was so ein bisschen schwierig ist und McMahon hat es so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wohl von sich aus gesagt, weil er ja auch Star Trek Fan ist und ich glaube, dem taten wir ein bisschen leid. <lacht> ich glaube nicht, das ist Spekulation jetzt, aber ich glaube nicht, dass er das okay von CBS gekriegt hat, dass er da eigentlich drüber reden darf. Hm. Denn CBS hat sich ausgeschwiegen, die Lizenzpartner haben sich ausgeschwiegen und plötzlich, äh, nachdem halt viel Geschrei und Getwitter und Kommentiere und was nicht alles war, hat MacMaine sich tatsächlich dazu geäußert. Ich glaube nicht, dass CBS gesagt hat, so du darfst da jetzt mal was sagen und äh, bügelst mal die Wellen. Also das hm. glaube ich eher nicht. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wo das Problem eigentlich ist. Ja.
0: Es bleibt spannend, auf jeden Fall auch. Ja. Hast du noch einen Podcast?
1: Nein. <lacht> das ist alles. Ich habe noch ein paar Ideen, aber ich komme ja. ehrlich gesagt schon mit dem ganzen, mit den ganzen äh, Podcasts, die ich jetzt schon habe, kaum hinterher. Ich, es macht super viel Spaß. Und ich würde sehr sehr viel gerne sehr viel mehr Episoden auch einfach machen, aber ich sage dir, ich hasse die Bearbeitung hm. mit der Glut von tausend Sonnen. Das ist somit das Schlimmste an dem ganzen Podcasting, was ich weiß. Und ich verstehe Leute, die sagen, ach, ich finde das super, dann kann ich das editieren und genauso zurechtschneiden, dass das Endprodukt dem entspricht, was ich möchte. Und ich denke mir nur so, ich hasse es.
0: Aber es gibt ja auch andere Podcasts, die hauen einfach raus, so wie es ist und lassen alles drin. Das wäre dann auch keine Option für dich.
1: Schwierig. Also ich bin schon besser geworden, was Ams angeht, hm. ich tendiere zu sehr vielen Ams. Wir werden ja, sehen, wie das Endprodukt jetzt heute aussieht. <lacht> ja, ich mh, schwierig. <lacht> also ich bin schon laxer geworden, aber ich persönlich wäre damit wirklich unzufrieden. Hm. Und wenn ich damit unzufrieden bin, dann dann geht das nicht, hm. wenn mir das keine Ruhe lässt. Ja, natürlich.
0: Das, das ja. will man ja auch nicht, dass dann da was im Internet steht, wo man nicht hundertprozentig dahinter steht. Hm. Ja,
1: ich meine zugegebenermaßen meine Real-Life Bubble und meine Podcast Bubble sind fast zu also sind zu 90 Prozent getrennt tatsächlich mhm. ich habe letztes Jahr angefangen ein bisschen zu erzählen ich mache einen Podcast mit den üblichen Reaktionen also Was ist was das? Ist das? <lacht> ist das eine Radiosendung? Bla, 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 bla. Also, Aber ich habe den ein oder anderen Bekannten äh, mittlerweile schon zum Podcast Hörer gemacht. Das ist ja schon mhm. mal gut. Überraschenderweise auch äh, von meiner Seite aus. Also ich habe das dann erklärt und eingerichtet und so weiter und erzählt. Und auch erzählt, es gibt noch viele andere Podcasts. Und dann sind so die in der Schleife und so. Und dann musst du die nicht runterladen, blabla. Bla, bla. Und so ein Dreivierteljahr später kam dann, ja, ich höre dann regelmäßig morgens den, den und den. Und natürlich euch. Und ich so, ja, super. <lacht> also ein Podcast Hörer mehr.
0: Sehr ein. <lacht> Eins muss mir noch beantworten und zwar ähm, habe ich eben schon im Vorgespräch angefragt, warum heißt du auf Twitter Dunderklumpen? Ist ein toller Name, ich freue mich jedes Mal wieder darüber, aber was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine schwedische Zeichentrickfigur.
0: Aha.
1: Wie man unschwer an dem 80er dran sehen kann, mhm. bin, ich, bin ich Kind der 80er und 90er. Mhm. 74 ist der Film rausgekommen in Schweden und lief dann in den 80ern hoch und runter. Und bei uns zu Hause lief er auch hoch und runter. Und ich habe den sehr geliebt und liebe den immer noch sehr. Ja, und daher kommt der Name. Hm,
0: Sehr schön. Ich habe auch noch so ein paar Sachen, die ich äh, besprechen wollte. Ähm, ich zunächst nur eine kleine Sache. Ich hatte irgendwie in der letzten Folge, genau, die ich hier mit Merlin veröffentlicht habe, da hatten wir irgendwann das Thema, äh, dass ich ja bei dieser Challenge äh, 52 Films bei Women ähm, mitmache und also wo es einfach darum geht, 52 Filme im Jahr von Regisseurinnen zu gucken und mhm. ähm, da fra da fragte dann Merlin auch, wie man denn die Filme findet und da habe ich so erklärt, dass es eigentlich gar nicht mehr so schwierig ist, weil es genug Filme gibt, die halt nur nicht in den ersten Reihen in den Streaming-Portalen stehen, aber den einfachsten Weg, den habe ich dann nicht erklärt, den wollte ich nochmal nachreichen und zwar, ähm, wenn man in dem schönen Filmnetzwerk Letterboxd einen Pro-Account hat, dann kann man ähm, Listen nach Streaming-Diensten filtern und auf Letterboxd gibt es unzählige Listen von Films by Wim oder sowas in der Richtung und dann kann man sich einfach eine, kann man nach diesen Listen suchen, öffnet die Liste und kann dann sagen, was davon finde ich denn auf Netflix Deutschland und äh, so kommt man ganz leicht an Filme von Regisseurinnen heran, die man sich dann anschauen kann, wenn ihr da drauf an dieser äh, Challenge auch teilnehmen wollt.
1: Ähm, was ich nicht, nicht mehr auf dem Schirm habe, ist, wie viele Filme hast du jetzt schon gesehen?
0: bin jetzt bei 31, 32, also ungefähr so was die Kalenderwoche angeht. Ah, okay. Äh, genaue Zahl weiß ich gerade nicht, aber sowas um den Dreh, stehe ich gerade. Hm?
1: Also mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du die Menge, die angestrebte Menge erreichen.
0: Genau, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann wird es darauf hinauslaufen und ich habe nicht vor, aufzuhören. Da habe ich schon so manche Perle entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön. Ja, ja, ist, ist nice. So eine andere Challenge lief ja neulich auf Twitter. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da wurde man aufgefordert, Filme möglichst langweilig zu erklären.
1: Hey ähm,
0: ja. <lacht> hast du hast Lust da mal versuchen zu erraten? Ich habe, Es sind auch relativ leicht. Ich habe mir mal fünf rausgepickt und übersetzt und äh, du dürftest erraten, um welche Filme es <lacht> sich handelt.
1: Also ich versuche es, aber ich muss sagen, ich habe ja die Beschreibung auf Twitter zum Teil schon gesehen und dachte mhm. immer... Ich weiß nicht, was das ist. Das war so, ich war so echt wie so Brett vorm Kopf, aber ich versuch's.
0: Der erste ist vielleicht noch der schwerste, aber mal schauen. Mann steigt in ein Raumschiff, um Bücher aus dem Regal seiner Tochter zu werfen.
1: Äh, ja, warte, wie hieß der denn? Ich weiß, welchen für. Der, ich weiß es. Ich, ich könnte jetzt, ich darf ja nicht spoilern, aber ich weiß, wo der dann da in diesem Konstrukt quasi hinter dem, so hinter der Wand dann da so gefangen ist und so. Ich weiß nur nicht mehr, wie er heißt.
0: Genau, von Christopher Nolan.
1: Ja, <lacht> keine Ahnung, wie er heißt.
0: Interstellar. Ähm,
1: Interst ja, richtig, genau. Genau. Also, aber ja, <lacht> keine Ahnung, wie er heißt, aber ich weiß, was du meinst. Gut, <lacht> Fängt schon mal super an. Ja,
0: der Nächste ist einfacher. Junge fährt schnell, kommt in die 50er Jahre, geht versehentlich mit seiner Mutter aus.
1: Zurück in die Zukunft.
0: Genau. Frau schläft sehr lange mit einer Katze. Dann wird sie gebeten, bei der Suche nach einer Weltraumkolonie zu helfen, die möglicherweise Kontakt zu den Wildtieren des Mondes hatte oder auch nicht. <lacht>
1: keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, weil das ist bestimmt was, was ich kenne oder kennen müsste.
0: Kennen müsste ja. ist ja eh mal so ein Ding. Aber
1: Naja, aber Sci-Fi genau. ist ja, eigentlich mag ich das ja.
0: Ich sag's mal, es ist Aliens. Das?
1: Ah, oh, <lacht> Aliens habe ich, oh, ich habe das das letzte Mal, glaube ich, vor 20 Jahren gesehen. Die Details könnte ich, ich könnte noch sagen, es geht um Aliens, aber es ist, ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Die Details hätte ich ja gar nicht mal sagen können. Krass. Ja, das ist auch so einer, den muss ich mal wiedersehen, aber ich bin so ein alter Schisser, ich kann den nur bei Tageslicht gucken. Oh ja. Das ist dann schon schwierig.
0: Ich habe ihn jetzt schon so oft gesehen, dass ich keinen Schiss mehr hatte, aber ich, ich kann mich, es ist so der, auch der erste Film aus der Reihe, den ich gesehen habe. Und da war ich auch noch echt jung, so die liefen irgendwann früher da bei diesem ZDF-Montagskino. Und äh, da habe ich den gesehen und da da war ich Teenager, ich weiß nicht wie alt, aber ich habe ich hab mir echt auch ins Hemd gemacht, das war ganz, ganz schlimm, aber es hat <lacht> mich gefesselt.
1: <lacht> es gehört halt zu den, das ist so einer der Filme, also eigentlich kann ich bestimmte Filme einfach nicht gucken, Horrorfilme zum Beispiel geht eigentlich auch nicht, mhm. aber es gibt so eine Handvoll von Filme von denen ich finde, dass man sie gesehen haben sollte mhm. und dazu gehört halt Alien. <lacht> und dann fange ich halt mal an und guck mal, bis wann ich es aushalte und ich erinnere mich, dass ich ihn damals komplett gesehen habe und gut fand. Mhm. Wenn auch, ja, wie gesagt, im Hellen und äh, ja. <lacht> Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
0: Hm. Wenn du mal wieder Lust drauf hast und es sehr hell draußen ist oder wie gerade jetzt im <lacht> August sehr heiß, vielleicht ist ja das auch eine Alternative, ja. dann <lacht> kann ich ihn dir empfehlen. Das ist schon ein sehr, sehr guter Film. Also Und ich kann da auch persönlich keinen Favoriten ausmachen, Alien oder Aliens. Ähm, ich habe sie jetzt beide auch noch mal vor kurzem gesehen und ich finde sie beide wirklich auch sehr, sehr stark, den ersten und den zweiten Teil.
1: Ich wollte gerade sagen, und Prometheus existiert für dich nicht?
0: Nee, Prometheus hatte ich sehr viel Spaß. Da, also tatsächlich auch Alien 3 ist, sehr, wie alle sagen, ziemlich zerfahren, den finde ich jetzt nicht so dolle. Alien 4 war damals der erste, den ich im Kino gesehen habe, deswegen hat er so einen Stein bei mir im Brett, der ist also so knallig und äh, wirr, der ist ja von diesem Regisseur, der äh, die fabelhafte Welt der Amelie gemacht hat. Mhm. Ich komme gerade wieder nicht auf den Namen, aber äh, entsprechend bunt und so ist der halt auch. Das ist, ich, mir hat er damals sehr gut gefallen. Und Prometheus mochte ich sehr gern. Er ist nicht so irgendwie meisterhaft wie die ersten beiden Teile, aber so die schlechte Presse, die der abbekommen hat oder auch so irgendwie den Hass der aus, aus hier Film-Twitter-Kreisen oder so, den, den kann ich nicht nachvollziehen. Oder also Ich sehe schon die Schwächen im Drehbuch und so weiter, weil ich kann den mir, ja, ich habe den jetzt auch schon zweimal oder so gesehen und für mich ist das angenehmes Popcorn-Kino. Also da mhm. kann ich nichts. Und den, jetzt den neuesten Covenant, den habe ich noch nicht gesehen. Den ich, ich glaube, den gibt es jetzt auch gerade auf Netflix. Das muss ich noch nachholen. Ich habe noch zwei Lang, langweilige Beschreibung. Wie ist mit? Ein vier Sterne Restaurant wird von einem Kritiker der Rattenfuttermark wieder auf fünf Sterne hochgestuft.
1: Ja, äh, Disney kann ich. <lacht> Ratatouille. <lacht> Beziehungsweise, oh Gott, ist das. ist Das ist das auch Disney, oder? Ja, oder ist das Pixar? Pixar, Oh Gott. Oh ja, Gott. <lacht> ja, aber Pixar
0: gehört ja zu Disney mittlerweile. Ja,
1: vielleicht. mittlerweile Glück gehabt.
0: <lacht> da kommst du dann wahrscheinlich auch mit dem letzten für äh, dieses Spiel klar. Alter Mann bindet ein paar Luftballons an sein Haus, um seine verstorbenen Frau zu gedenken
1: ja, ab. Genau. Wobei der so traurig ist. Ja. Aber ja.
0: Besonders der Anfang. Ist das, ich, wenn ja. du da nicht weinst, dann hast du kein Herz. <lacht> <lacht> und dann hatten wir Feedback auch zu der Folge mit Merlin über 1, 2, 3 bekommen. Da sind wir irgendwann ziemlich hart abgeschwiffen und haben über Audrey Hepburn geschwärmt, sehr lange. Und ähm, da, da monierte ich, dass sie irgendwie in 90% ihrer Filme einen wesentlich älteren Mann in, äh, sich in den dann verlieben muss. Und da frug dann Dennis auf Twitter, was denn darin so schlimm, wenn eine junge Frau einen älteren Mann liebt. Die Frage bezieht sich auf euer Intro, wo ihr unter anderem über die Filme mit Audrey Hepburn euch unterhaltet. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich eine junge Frau in einen älteren Mann verliebt. Das, was ich da mich stört, ist einfach nur dieser typische Hollywood-Trope, dass halt Frauen in Hollywood nicht altern dürfen, aber Männer durchaus. Und es schrieb ich dann auch Dennis zurück. so sieht man ja in James Bond, der halt Mitte, Ende 50 ist und trotzdem immer 20-Jährige hat und wenn er dann einmal jetzt im letzten Bond mit äh, ich weiß auch wieder, wer, wer war es? Welche Schauspielerin?
1: Ich schweige mich da aus. Ich bin die falsche Ansprechpartner. Ich habe den gesehen, aber ich kann es ja nicht mehr sagen.
0: Genau, also es, er hatte dann auf alle Fälle äh, eine ältere Bond-Girl, in äh, fetten Anführungszeichen, bitteschön, und <lacht> die ganze Presse äh, machte das zum Thema und Daniel Craig betonte immer wieder, es sei keine ältere Frau, es sei einfach eine gleichalte Frau. Und
1: ja, ja.
0: Also von daher, das ist halt das Ding so. Audrey Hepburn, wie gesagt, am Ende ihrer Karriere darf sie dann auch noch mal in How to Steal a Million mit einem jüngeren Mann mit Peter O'Toole was anfangen und das sieht man halt echt selten in so rum in Hollywood-Filmen, ja, sondern ja, in der ja. Regel sind es halt dann die Männer zwischen äh, 30 und 50, die so Anfang 20-Jährige an die Seite gestellt bekommen und,
1: ja, vor ja, allen Dingen. Es sind halt wirklich, also wenn ich so denke, ich meine, als Jugendlicher, ich habe Sabrina geliebt, aber mhm. wenn ich überlege, wie alt... <lacht> Also wie groß der Altersunterschied da war, das ist schon und ich meine, wenn du überlegst, das ist ja auch im Film so, also ich meine, er sieht sie ja aufwachsen auch, das ist so ein bisschen creepy, ja. aber als als Jugendliche habe ich das natürlich anders gesehen, da war es natürlich die Love Story, die mich da überzeugt hat, aber ja, ich muss
0: jetzt mal gerade googeln, wie alt Humphrey Bogart eigentlich ich war. Ich also vermute
1: mit Sicherheit, ich würde behaupten über 50. 50, 52.
0: Er ist Guck mal 1899 nach. geboren. Ach, tatsächlich ähm, auch
1: noch im vorherigen Jahrhundert, <lacht> ui.
0: <du? lacht> Und äh, Sabrina war irgendwann in den 50ern auf alle Fälle 54. Also er war 55 dann.
1: <lacht> okay, ein bisschen ja. älter, aber so um den Dreh rum. Siehst du, so hätte ich noch eingeschätzt. Ich meine, man muss auch sagen, schwarz-weiß glaube ich, hilft, <lacht> wenn, also das macht vielleicht nicht ganz so alt, aber.
0: Ja. Und Audrey Hepburn war 26, also ja, sie ja. hätte locker seine Tochter sein können. Und Wie gesagt, wenn sich im ähm, echten Leben da irgendwie unterschiedlich alte Menschen verlieben, ist das ja absolut okay, also, es steht mir überhaupt nicht zu, da irgendwie drüber zu urteilen, es geht einfach nur um die immer wieder gleiche Erzähltradition in Hollywood, die mich da so ein bisschen nervt und dass man es halt nicht andersrum sieht. Dann haben wir 1, 2, 3 am Ende unserer äh, Folge auch noch mit äh, der berühmten äh, Skala von 1 bis 100 Punkten versehen. Und dort landete der Film dann auf einem äh, respektablen Platz 34 in unseren Charts von mittlerweile 100 Filmen, die sich darin angesammelt haben. Um hier schleunigst weiterzumachen in meinem äh, Vorgeplänkel, ist es ja gar nicht mehr, ist ja jetzt quasi eine eigene äh, Rubrik Open Mic habe ich sie genannt. Äh, ich habe dir Fragen geschickt. Äh, Ach, ja,
1: ja, und das also.
0: Frag mal. In welcher filmischen Welt würdest du denn gerne leben?
1: Ja, ich ich bin ja also mein Sternzeichen ist vage. Mhm. was bedeutet, ich kann mich nicht entscheiden. Aber? Und diesem Klischee werde ich gerecht. Ich finde das, ich finde fand die Fragen so schwer. Also ich würde gerne, glaube ich, im Star Trek-Universum mm. leben, das fände ich sehr geil. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, im Tolkien-Universum zu leben, mm. das fände ich irgendwie auch lustig. So also es geht mehr so Richtung, naja, na ja, aber, <lacht> ach Gott, wenn du Hobbiten lebst, hast du, da bist du doch, ja, okay. glaube ich, gut aufgehoben. <lacht> <lacht> so, so 90% Prozent der Zeit.
0: Aber du könntest ja, so im Star-Trek-Universum, der jederzeit Herr der Ringe im Holodeck äh, kreieren.
1: Ja, das ist natürlich, ja, dann nehmen wir das Star-Trek-Universum. <lacht> also mehr so in diesen Sci-Fi-Welten doch eher tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Und äh, dann, ich kann mir vorstellen, das ist eine sehr komplizierte Frage und zwar, welches ist denn deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
1: Ja, genau. Das waren die. Das war die. Das war eine der Fragen, wo ich gedacht habe, die kann ich nicht beantworten. Hm. Ich habe echt. Ich habe mich dann echt nochmal hingesetzt, weil immer wenn ich so Fragen gestellt kriege, entfallen mir spontan alle Filme, die ich je im Leben gesehen habe. <lacht> ich so, was gibt's denn alles für Filme, was fängst du so an und überlegst? Ich habe mir dann nochmal Listen gegoogelt und habe dann nochmal kurz überlegt. Also ich tendiere, ich kann dir da echt keine Antwort geben. Hm. Aber ich tendiere tatsächlich zu bestimmten Genres mhm. und tatsächlich eher zu Klassikern. Also ich liebe zum Beispiel sehr Screwball-Comedies der 30er und 40er. Mhm. Das heißt, Some Like It Hot. Mhm. Ja, von mir aus gerne. Können wir. Aber das Problem ist, am einen Tag finde ich, das ist der beste Film, und am nächsten Tag ist es wieder was ganz anderes. Oder Leoparden küsst man nicht. Katharine Hepburn. Ich verehre Katharine Hepburn. Hm. Alles durch die Bank weg, was sie gemacht hat, finde ich sehr gut. ist auch Vielleicht zwei Sachen oder so, aber fast alles. Also ich liebe diese Schauspielerin. Ich liebe, was sie gemacht hat. Und die hat ja auch sehr viel Screwball-Comedy gemacht. Hm. Und Sowas, oder halt wirklich so, so ein ganz krasser Klassiker. Das wäre auch so eine Fantasy-Welt, wo ich gerne mal einfach mal vielleicht mal einen Besuch abstatten würde. So der Zauberer von Ost oder so, weißt du? Also sowas wirklich Klassisches.
0: Hm. Ja, ja, kann ich so Sind gute Filme, kann ich ja alles nichts gegen sagen. Catherine Hepburn finde ich spannend. Ich konnte nie so wirklich viel was mit der anfangen. Und dann habe ich auch dieses Jahr zum, zum allerersten Mal, glaube ich, Leoparden Küstmann nicht auf Englisch gesehen. Und mhm. da merkte ich halt, wie unglaublich charmant sie ist und wie viel dadurch die deutsche Synchronisation verloren geht. so Weil in, in, ja. in ihrem O-Ton ist sie halt irgendwie einfach nochmal viel toller. Also, da konnte ich dann auch die große Liebe nachvollziehen.
1: Ja, naja, und sie hat halt natürlich, klar, sie hat viel, also sie ist wirklich bekannt geworden, glaube ich, durch diese screwball Comedies mhm. aber sie hat ja später auch noch ganz tolle Sachen gemacht, mhm. also es, aber noch und ganz anders wirklich auch, also wenn man dann so Sachen überlegt, keine Ahnung, ich liebe zum Beispiel on Golden Pond also am, am, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, am goldenen Teich? Keine Ahnung. Das ist ein Fernsehfilm, eigentlich auch kein großer Kinofilm, den ich sehr, sehr liebe, wo sie mit Henry Fonda zusammengespielt hat. Das war seine letzte Rolle, zusammen mit seiner Tochter hat er da gespielt. Wow. Sehr, sehr, also sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, in Anführungszeichen nur ein Fernsehfilm. Oder auch sowas wie Rat mal, wer zum Essen kommt mit Sidney Poitier. Das ist ja schon was ganz anderes als Leoparden küsst man nicht. Mhm. Oder äh, Löwe im Winter oder, also, ich kann noch, also, ich kann noch ganz, ganz viel aufzählen. Also, er hat wirklich tolle Sachen gemacht. Oder natürlich African Green Queen, mag ich auch sehr gerne, ja. hat seine Schwächen, aber mag ich auch sehr gerne. Also, so, naja, okay. Und natürlich mit, mit Spencer Tracy, natürlich klar. Also, <lacht> die beiden sind eh so ein, so ein Hollywood-Paar.
0: Ich sehe, ich habe da noch viel zu viele Lücken. Ich glaube, das könnte ich auch mal also eines meiner nächsten Filmprojekte angehen. Einfach mal Catherine Hepburn-Lücken schließen. Ich nehme an, der schlechteste Film, der dir vielleicht eingefallen ist, kommt nicht von oder mit Catherine Hepburn daher.
1: Richtig. Aber da habe ich tatsächlich keine Antwort. Ja. Weil das Ding ist, es gibt so viele schlechte Filme da draußen.
0: Das ist doch so eine ich gute finde, Antwort.
1: ja, ja.
0: Es gibt so viele schlechte Filme da draußen. Gefällt mir sehr gut. Das nehme ich auf in den proust Fragebogen. Es steht <lacht> so. Dann, ich habe es eben schon erwähnt, ich persönlich bin großer charlotte fan geworden. Mhm. Äh, eigentlich hier äh, lustig angefangen, und dass wir uns mal durch seine ganzen Eskapaden äh, durchgelesen und hier wiedergegeben haben. Und jetzt begleiten wir ihn. Ich habe einen täglichen Charlotte-Newsletter und werde dann immer über die neuesten Neuigkeiten informiert. Und so weiß ich auch, dass der nächste Film. Pieces of a Woman mit Shire buff und Vanessa Kirby, die wir auch aus The Crown kennen, von Regisseur Cornel Mutroschko, der sagt mir gar nichts, ein ungarischer Regisseur, der wird jetzt im September bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig -Uhr aufgeführt werden. Und zwar äh, versucht Venedig das erste Festival zu werden, was in Corona-Zeiten wieder stattfindet. Das ist dann das 77. Festival. Es soll am 2. September beginnen. Den mangelnden äh, Möglichkeiten, gerade in Amerika Filme zu produzieren, soll das Programm auch wesentlich internationaler sein als bisher. Es war ja schon immer international, aber weniger Hollywood-lastig. Und äh, der äh, Intendant bemerkt jetzt auch an oder Direktor des Festivals, Barbera, Alberto Barbera, dass sie fast die Hälfte des diesjährigen äh, Konkurrenzfilmprogramms äh, von Regisseurinnen stammen wird und das ist auch spannend. Mal schauen, wie viel es dann am Ende wirklich sind, denn äh, Venedig fiel bisher immer besonders dadurch auf, dass es sehr wenige Regisseurinnen gab, die da im Wettbewerb vertreten waren. Äh, mhm. Das Ganze soll natürlich unter Auflagen der Covid-19-Vorsorge stattfinden, also der Wettbewerb ist reduziert worden, es werden Open-Air-Kinos zu den äh, Kinoseelen hinzugefügt und außerdem erklärt man, man wird die äh, lokalen Hygienemaßnahmen der Behörden einhalten. Ja, mal schauen was das wird und ob es am Ende klappen wird. Und dann gibt es noch dieses, haben wir auch dann beim letzten Mal besprochen, so diesen äh, Brown-Facing-Skandal, der sich da <lacht> ja. äh, wird bei uns heute wahrscheinlich auch noch ein Thema, sag ich mal. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ja. <lacht> Shia LaBeouf spielt im neuen Film von David Ayer, da trudeln jetzt so die ersten Rezensionen ein, da habe ich eine, ich glaube auf IndieWire gelesen und zwar der Regisseur David Ayer behauptet halt in Tweets, dass Shia LaBeouf eben kein Mexikaner Spiele, sondern ein Juden, der die Manierismen der Welt, die ihn umgibt, absorbiert habe. Die Kritik, die ich jetzt gelesen habe, sagt halt, dass dieses Detail geht nicht aus dem, aus dem Film nicht unbedingt hervor. Und das Ergebnis ist dann eben doch nur ein rassistisches Klischee von einem Weißen, der die Karikatur eines ähm, Lateinamerikaners spielt oder mhm. zumindest irgendwie einen so gefärbten, geprägten Menschen, äh, wie auch immer seine Herkunft laut des Regisseurs ist. Da fiel mir auch ein so diese quasi Meta-Infos zu filmen, das ist ja auch irgendwie vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber das scheint irgendwie so sehr inflationär in letzter Zeit zu sein dass Filmemacher und Macherinnen irgendwie ihr Werk durch Infos versuchen anzureichen, die dann gar nicht im äh, Film stattfinden. Also berühmt ist ja zum Beispiel J.K. Rowling, die im hm. Interview sagte, dass Dumbledore schwul sei, obwohl es in keinem ihrer Filme oder Bücher jemals ähm, äh, irgendwie angedeutet wird. In äh, Frozen 2, wo Elsa kein Girlfriend gibt und dann gibt es diese eine Szene, wo es so den Hauch Do, äh, zarte Andeutung gibt, dass sie da am Lagerfeuer mit Honey Marin heißt die Charakterin, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, äh, sitzt und dann aber am Ende des Films läuft diese Honey Marin dann doch wieder mit einem Typen rum.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, die Frozen-Geschichte ist völlig an mir vorbeigegangen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Es gab
0: so eine große Kampagne im äh, Internet auch Get Elsa a Girlfriend, weil ja der erste ah. Film äh, als Ikone des queeren Kinos gehandelt wird äh, und auch meines Erachtens vollkommen zu Recht, also das ist eine hm. Coming-out-Geschichte. So sie bauen da so eine ganz hauchzarte Andeutung ein, die sie dann aber am Ende des Films äh, wieder heftig relativieren, damit sie halt den Film nach China und Russland verkaufen können, um ihre Milliarde mhm. einzuspielen. Und dann schieben sie aber hinterher wieder als Metainformation ein, dass das ja gar nicht der Freund von dieser Honey Marin war, sondern ihr Bruder. So, dass man dann doch wieder irgendwie versucht, mit Queerbaiting die Fans einzufangen, dass da doch was ja, irgendwie ja. in ihrer Fanfiction zwischen Elsa und die Sachen Marin Maren laufen könnte. Und ja, Star Wars, der letzte Film, wurde ja auch irgendwie Hör auf, mehr da, oder da, mehr da müssen wir, ich wollte gerade sagen, da müssen wir
1: gar nicht Queerbaiting <lacht> ist ein Thema, da könnte ich drei Stunden mit dir drüber ja. reden. Da habe ich mich schon in anderen in anderen äh, Unterhaltungen fürchterlich drüber aufgeregt. Aber ja, Star Wars auch.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, insgesamt, wie findest du das, wenn so Metainformationen hinzugezogen werden, um einen Film zu interpretieren? Bist du da puristin und sagst so, nee, nur das, was man auf der Leitung man sieht, das ist der Film. Oder sagst du so, nein, gib mir so viele Infos wie nur möglich. Zum Beispiel bei Star Trek gibt es ja auch unzählige Romane, wo man noch irgendwie Hintergrundwissen sich anlesen kann. Und beziehst du das dann mit ein in deine Bewertung von Filmen und Serien?
1: Das ist schwierig. Also bei Star Trek gibt es natürlich echt die klare Trennung zwischen Beta und also zwischen Alpha und Beta kennen mhm. Da ist auch klar, dass alles, was Beta kennen ist und alles, was Beta kennen ist, ist halt das, was nicht auf der Leinwand gelaufen ist. Ob das jetzt Musik ist, Comics, äh, Bücher oder was auch immer, ist nicht offiziell. <lacht> Obwohl ich tatsächlich vieles auch ranziehe und dann gibt es immer so Graubereiche. Also normalerweise bin ich jemand, der sagt, ich möchte so viel Zusatzinfo haben, wie es geht. Mhm. Und ich finde zum Beispiel auch, und dann es gibt es ist schwierig, also wo ich zum Beispiel bei Star Wars oder auch bei Elsa jetzt das Ganze wirklich als Queerbaiting sehe, da das Gefühl habe, wir werden als Fans ein bisschen veräppelt, mhm. ja, also die wollen sich irgendwie äh, alle Pforten offen halten, gleichzeitig keine Aussage treffen und das Geld abgreifen, ja, äh, habe ich zum Beispiel mit, jetzt mit J.K. Rowling, finde ich das schwierig, denn diese ganze Welt ist in ihrem Kopf entstanden, also da mhm. ist wirklich ein Schöpfer und dieser Schöpfer sagt, mein persönlicher Headcanon ist Dumbledore ist schwul hm. oder der und der ist mit dem und dem zusammen oder was auch immer. Wenn das dieser Schöpfer dieser ganzen Welt ist und der sagt, ich habe ausgehend von dieser Prämisse, das alles geschrieben und entworfen, dann finde ich das legitim zu sagen, das ist Ken. Hm. Aber ich verstehe auch die andere Seite, die sagt, äh, Alpha kennen ist, also alles, was im, auf dem im Film gelaufen ist, ist das, was ich akzeptiere und den Rest eben nicht. Mhm. Also es ist echt schwer, aber normalerweise, also ich, es gibt auch bestimmte Dinge und gerade auch, also jetzt, wenn ich Star Trek nehme, das ist ja echt schwer, weil da hast ja über 50 Jahre Material, mhm. <lacht> aber bei Star Trek ist es tatsächlich so, dass ich viele he eigenen Headcannen habe und irgendwie den beta kennen, den alpha kennen und meinen Headcan so ein bisschen in ein Boot schmeiße, <lacht> <lacht> so ein bisschen von allem, aber im Grunde alpha kennen ist schon eigentlich das, was was zählt, also ja. Also hätte jetzt George Lucas zum Beispiel gesagt, keine Ahnung, der und der ist potenziell schwul, bi, was auch immer und da, die haben eine Beziehung, mhm. hätte ich das gleiche Problem gehabt wie mit J.K. Rowling, mhm. <lacht> weil ich denke, George Lucas ist, ist also für das Star Wars Universum ist der für mich der Maßstab. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Diskussion wert, aber im Grunde <lacht> schon. Sagen, so.
0: Ja, und, aber das
1: Problem ist zum <lacht> Beispiel auch bei Star Wars ist es ja so, da sind die Bücher und die Comics, also da ist der Beta-Kennen ja offiziell Alpha kennen. Mhm. Bis zu einem, also bis, bis 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 es dann an Disney verkauft wurde. Ja. Aber vorher hat George Lucas alles gegengelesen und ja oder nein gesagt. Mhm. Also alles. Auch alle Bücher, alle Comics, alles, was irgendwie im Beta-Kennen erschienen ist. Und deswegen ist es für mich in Star Wars zum Beispiel alles kennen.
0: Mhm.
1: Also, ja, schwierig. Echt ja. schwierig. Wie, wie siehst du das denn?
0: Also, ich bin ja tatsächlich eher der Purist. Ich sage, ähm, ja, es ist also in der Tat das, was ich auf der Leinwand sehe, ist, ist der filmische Text, ist das, was zählt und eine Information, die ich daraus nicht erkenne, die kann ich nicht irgendwie so in meine Bewertung, Interpretation oder ähm, Review des Films mit einfließen lassen. Anderes Beispiel sind ja zum Beispiel Filme, die ganz stark auf Büchern basieren, eben auch wieder Harry Potter oder auch die Hunger Games Filme, die also die offensichtlich halt auch für die Fans gedreht wurden und wo mhm. dann ganz vieles unerklärt bleibt mit dem Vertrauen, dass die Fans es verstehen werden, weil sie halt ja, die Bücher gelesen haben und dann die entsprechenden Hintergrundinformationen haben. Aber wenn ich halt den Film nur sehe, dann äh, bleiben halt diese Aspekte teilweise unverschlossen. Äh, bleiben mhm. die mir verschlossen und dadurch denke ich dann immer so, nee, das macht halt keinen guten Film aus, wenn die Erzählung nicht vollständig ist. Äh, es gibt aber auch Ausnahmen. Also ich weiß zum Beispiel ähm, bei Doctor Who äh, fing hier Stephen Moffat irgendwann an mit so kleinen Web-Episodes und mhm. wo halt da entsprechend das nicht Teil der Serie war, äh, aber dann er halt in diesen in diesen kleinen Clips im Internet zusätzliche Infos gebracht hat, die dann wieder deine Seherfahrung angereichert haben. Oder jetzt diese Short Tracks bei ähm, Star Trek, Star Trek die, ähm, bei, bei New Track machen das ja ganz ähnlich, wo du dann auch tatsächlich Discovery sehen kannst und die Folge ist quasi vollständig. Aber wenn du den ähm, Short Track dazu noch geguckt hast, dann hast du halt nochmal Hintergrundinformationen, die das nochmal anreichern. Find ich, dadurch, dass es dann wieder so ein Serienkosmos ist, ist es nicht ganz das gleiche, finde ich, weil es ist zwar dann schon irgendwie ein anderes Medium, aber es fließt mit rein mehr, als wenn jetzt irgendwie äh, ein Autor oder eine Autorin im Interview sagt, ach ja, übrigens, äh, das ist so und so. Ähm, da habe ich dann tatsächlich schon immer mehr Probleme mit, weil dann denke ich immer, äh, wenn wenn es so ist, warum hast du es sonst dann nicht gezeigt oder gesagt in deinem Werk?
1: Ja, wo, genau. Also ja, das kann man sich dann echt fragen. Und die Problematik, also jetzt bei Dumbledore war es tatsächlich so, das kam wirklich aus dem Off, also mhm. da hat ja glaube ich echt keiner mit gerechnet, es gab ja, ich meine, gerade das Harry Potter Universum hat ja ein riesen Fandom mit 1087 Paaren und Chips mhm. und was nicht alles, <lacht> Dumbledore war irgendwie nie so auf meinem schirme ehrlich gesagt, aber da ist auch keine Andeutung irgendwie gewesen, also es gibt mhm. ja andere Paare, wo man so interpretieren könnte, wenn dann der Autor gesagt hätte, ja stimmt, ist in meinem Headcan auch so dann fände ich, da, da hättest du wenigstens eine Andeutung gehabt.
0: Ich habe damals ganz intensiv mit Christian von der Second Unit bei ihm die Filme äh, besprochen und äh, darauf äh, als Hintergrund dann halt eben auch ganz viele Bücher rangezogen und deshalb, wenn du dann diese Information hast, dann kannst du in siebten Band, die nacherzählte Beziehung zwischen ihm ja. und, äh, ach wie heißt er hier, der erste Bösewicht? Kinnelwald noch nochmal entsprechend anders interpretieren, dann kannst du da tatsächlich ja. eben was romantisches reinlesen ähm, und nicht nur irgendwie die Freundschaft aber das halt dann eben eine Interpretation, die durch eine extra diegetische Aussage der Autorin gefärbt ist.
1: Lustigerweise dann jetzt auch in, ist ja interessant, wie das dann so weiter Früchte trägt. Wenn wir uns jetzt die Tierwesenfilme anschauen, ich habe mhm. den zweiten jetzt gerade nochmal mir angeguckt, weil da nämlich auf Netflix jetzt drauf ist. Und dann, da hast du ja dann also eine Weiterentwicklung dieser ja. Geschichte, die auch Informationen dazu gibt, im Grunde, die wir vorher nicht hatten. Da
0: haben wir dann halt tatsächlich auch äh, geschrien, empört, Christian und ich, weil es <lacht> halt nicht ausgesprochen wird, weil es dann halt wieder, äh, ja, wir müssen China und Russland im Boot halten, um die Milliarde <lacht> zu knacken und deswegen bloß nichts, was in irgendeiner Form äh, homophil gelesen werden kann. Deswegen, das ist... Äh, Glaubst
1: du nicht? dass das deutlicher wird am Ende. Ich hoffe doch sehr. Also mal wir schauen. haben ja jetzt in diesem zweiten Teil nur diese eine Szene gehabt, wo es dann hieß, dass es ein Blutversprechen quasi gegeben hat, dass sie sich gegenseitig sich bekämpfen. Hm. Spoiler, Spoiler, sorry, aber das ist jetzt schon ein bisschen älter. Ja. Und also da darf man dann spoilern. Und, und ich glaube, wenn es dann zur eigentlichen Konfrontation kommt der beiden, ich glaube, dann wird es hoffentlich expliziter.
0: Ja, mal schauen. Ja. Frau Rowling driftet ja jetzt auch gerade
1: ja, politisch ja, etwas
0: ab. Von daher, wer weiß, was da noch kommt. Das, das,
1: <lacht> das ist auch so eine Diskussion. Die hatten ja. wir ja auch schon äh, bei dir im Podcast. Und die habe ich auch immer wieder. Die hatten wir tatsächlich sogar vor zwei Folgen im Frankfurter Kranz. Obwohl da eigentlich ja wir mehr versuchen, mehr so heiter und, mhm. und in Anführungszeichen unproblematisch zu sein, unpolitisch mhm. so gut es geht. Aber da sind wir dann auch gelandet bei der Frage, Trennen wir Werk und Autor mhm. oder trennen wir Schöpfer und Werk? Und das war auch eine Diskussion, wo ich dachte, okay, <lacht> dann haben wir die halt jetzt mal. Ist ja so, wenn man mal Kaffeekränzchen zusammensetzt, dann landet man auch mal bei was äh, Ernsterem. Ja. Und das ist auch zumindest insofern ganz interessant gewesen, weil Eva da eine andere Meinung hat als ich. Mhm. Das Da konnten wir gut diskutieren. <lacht> also schwierig, sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Magst du kurz anspoilern, wer welche Meinung hat und in welcher Folge <lacht> man dann die Diskussion hören kann?
1: Ja, jetzt müsste ich gerade überlegen, entweder ist es die vorletzte oder die vorvorletzte. Es müsste die vorletzte gewesen sein. Die letzte war die Hochzeit und davor dann, also 14, denke ich mal, müsste es gewesen sein. Mhm. Und Eva war der Meinung, also wir haben das wirklich nur ganz kurz mhm. an. Ich habe es dann relativ, ich muss sagen, ich habe relativ viel rausgeschnitten, weil mhm. wir uns da echt, also in der Originalaufnahme haben wir da Dinge rausgehauen, wo ich gedacht habe, nee, das kannst du so nicht sagen. Das geht, das kannst du so nicht sagen. ja. Also ich habe da sehr stark geschnitten. Aber sinngemäß, sie meinte, man muss sie trennen mhm. und ich meinte, ich kann sie nicht trennen, mhm. aber möchte sie gerne trennen, in manchen Fällen, die sehr stark subjektiv beeinflusst sind mhm. und da habe ich quasi selbst ein Problem. Also ich würde gerne konsequenter sein, kann es aber bei einigen nicht, während ich bei anderen der Meinung bin, man sollte es definitiv nicht trennen.
0: Mhm. Ich habe dann Ganz schwierig. Äh, auch nochmal eine Video- Empfehlung dazu und zwar, ich äh, finde ja Lindsay Ellis sehr toll, so eine ähm, YouTuberin, die auch hm. eben so äh, Film-Essays macht. Und die hat eben auch schon Death of the Author, da dann Essay zugemacht und dann auch sich ganz ausführlich mit JK Rowling beschäftigt. Und die hat jetzt neulich eben, als JK Rowling da ihre äh, transfeindliche äh, Äußerung abgelassen hat, hat sie dann nochmal so, normalerweise sind die immer super aufwendig ähm, produziert, ihre Videos. Es gibt eins, es ist das Beste. Es gibt so, Entschuldigung, <lacht> ich muss ich noch weiter ausholen. Ähm, sie hat so zwei Videos über die Hobbit-Filme. Und am Ende des zweiten Videos, äh, also wo sie so die ganze Problematik der Produktionsgeschichte aufrollt und warum diese Hobbit-Filme so äh, so komisch geworden sind, wie sie am Ende wurden. Mhm. Und am Ende von Video 2, wo sie halt auch in den Videos immer wieder erklärt, dass es nie als Trilogie geplant wurde, sondern immer mehr Leute auch noch Geld verdienen wollten und sie sagt, sondern immer noch mehr äh, Filme daraus wurden statt irgendwie ein Film, jetzt es Zaublemer 3. Am Ende von Folge 2 sagt sie dann auch so, äh, Überraschung, das hier wird eine Trilogie und dann reist sie im dritten Teil tatsächlich nach Neuseeland um dann noch mal vor Ort mit äh, den Leuten zu sprechen und noch mal äh, zu zeigen wie das Arbeitsrecht in Neuseeland äh, für der Hobbit wirklich quasi halbwegs abgeschafft wurde um da äh, fiesere Arbeitsbedingungen einzuführen damit die Filme billiger produziert werden können also diese Videos sind immer ganz hochklassig produziert von ihr. Und jetzt hat sie aber sich einfach mal nur vor die Kamera gesetzt im YouTube-Style und hat dann nochmal was zu J.K. Rowling nachgeschoben. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Das kann ich jetzt ja auch nicht in der Kürze wiedergeben, aber es ist ein sehr, sehr gutes Video. Äh, ich versuche dran zu denken und das in die Show Notes zu hauen zu dieser Folge.
1: Ich bin gerade am überlegen, ob ich ich glaube, ich habe das gesehen. Mhm. Da erklärt sie relativ ausführlich Warum, wieso, weshalb und woher es kommt, gell, das ist es
0: nicht so. Das ist ihr ursprüngliches Video zu Death of the Author. Und jetzt geht es nur noch mal darum, da sagt sie einerseits so, okay, wenn, wenn du sagst für dich, ähm, ich trenne Autor und Werk, dann, dann kannst du jetzt abschalten, das Video ist nicht für dich. <lacht> ja. Aber wenn du sagst, ich habe ein Problem damit, dann können wir jetzt mal darüber reden, und äh, dann erzählt sie halt so, ja, das Problem halt, wie sollst du halt Autor und Werk nicht trennen, wenn du weißt, dass du mit deinem äh, Rezipieren des Werkes halt diese äh, Person einfach auch finanziell unterstützt und ihr halt den Einfluss gewährst, den sie halt hat auf die öffentliche Meinung. Und wenn du dann halt entsprechend nicht ihre Ansichten teilst, ob du das dann wirklich noch aufrechterhalten kannst, das ist so... Die hm, hm, das hm. Problem, mit dem sie sich in dem Video auseinandersetzt und das äh, wie gewohnt sehr eloquent, sehr gut messerscharf analysierend, hm. kann ich wirklich nur
1: Also ich wünschte mir, ich wäre eloquenter, <lacht> aber ich kann es leider nicht. Ach,
0: ach. dafür gibt <lacht> ja. ja andere dann. Da müssen wir nicht ran. <lacht> Hast du noch irgendwas, was du hier in unserem linke besprechen möchtest?
1: Nicht groß. Also das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen äh, umgetan hat auf Twitter, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, da weiß ich nicht, ob, die, ob wir die hier führen können. Äh, aber das ist ja jetzt gerade die Info, dass Disney ja bekannt gegeben hat, dass die Mulan auf dem Streaming-Anbieter anbieten werden, zusätzlich zum Kino-Release. Mhm. Und da hatte ich eine Diskussion auf Twitter, ob das quasi der Tod der Kinolandschaft bedeutet okay. auf lange Sicht das ist aber wenn das nicht ein Thema für Filmfilter ist, dann weiß ich auch nicht, <lacht> aber es war, es war also es ist glaube ich, du weißt, es ist eine Diskussion für 280 Zeichen ist es einfach nicht machbar. Ja, natürlich. natürlich. Aber äh, ja, also Was,
0: wie siehst du das denn? Mal
1: gucken. Ich glaube, die Kinoerfahrung kann nicht ersetzt werden. Hm. Also große Leinwand Popcorn, oder auch nicht, das ist wieder so eine Diskussionsfrage, aber auf jeden Fall so dieses, die große Leinwand und zusammen mit vielen in einem Raum sitzen und so weiter. Also diese, diese Erfahrung, glaube ich, die wird nicht ersetzt, die kann man nicht ersetzen. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass es den Tod der Kinolandschaft bedeutet. Aber ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass es im Endeffekt schon dazu führt, dass vielleicht kleinere Kinos oder auch äh, Ketten generell zum Teil schließen müssen oder zumachen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich als Konsument tatsächlich sagen, gerade auch aktuell, ich möchte aktuell nicht ins Kino ja, gehen und für mich als Alternative ist es eine schöne Alternative, weil ich habe sonst keine Alternative, hm. außer dass ich warte, bis ein Film als DVD erscheint. Also das ist noch, oder eben auf anderen Streaming-Plattformen, aber da kannst du ja durchaus mal ein halbes Jahr, Jahr rechnen, je nachdem und deswegen finde ich das eine schöne Alternative. Ich rege mich über den Preis fürchterlich auf. Also das wird auf dem Disney Plus Streaming Kanal mhm. angeboten für 29,99 extra. Ach
0: ja, man muss dann für den Film noch extra sein. Okay.
1: Genau. Und ich finde den Preis, ja, also wenn du davon ausgehst, dass eine ganze Familie schaut, mhm. ja, also Mama, Papa, Kinder, dann sind 30 Dollar, also oder 25, weiß nicht, wie viel zum Euro sind, so 25 bis 30 Euro halt, dann sind 30 Dollar, vertretbar, Weil dann mhm. hast du ja quasi vier Köpfe, du müsstest auch vier Tickets holen oder drei Köpfe oder was auch immer, schon ab zwei lohnt sich das wieder. Aber ich sehe halt nicht ein, dass ich, der alleine diesen Streamingdienst sich anguckt, mhm. dass ich dreimal so viel bezahle wie ein normales Kinoticket. Ja. Also ich bin bereit, ich bin tatsächlich bereit, einen Kinoticketpreis zu zahlen, mhm. zusätzlich dazu, dass ich sowieso den Streamingdienst habe. Aber dreimal so viel finde ich echt unverschämt. Ich finde, da hätte man irgendeine andere Lösung finden können. Und wenn man es irgendwie gestaffelt macht oder so. Mm. Weißt du?
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, es wird viel sich jetzt verändern dadurch. Ich glaube schon, dass die Kinolandschaft massiv leiden wird unter Corona. Und dass wir dann großes Kinosterben sehen werden. Aber es sind ja zweierlei Dinge. Einerseits, diese Filme liefen ja schon lange nicht mehr in kleinen Kinos oder in vielen kleinen Kinos nicht mehr, weil da auch einfach die Verleihpreise so enorm teuer ja. für die waren, dass die auch schon jetzt sagen konnten, nicht mehr sagen konnten, wir zeigen Filme von Disney, Marvel etc., sondern äh, da schon raus waren. Und andererseits sieht man, glaube ich, halt aber auch an diesen 29 Euro, wie unglaublich teuer diese Multimillion-Blockbuster sind und dass die mit Streaming wieder reinzuholen, fast unmöglich sein dürfte. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Disney da am Ende äh, trotzdem Probleme haben wird, wieder die 100 Millionen oder die, was der Film gekostet haben wird, äh, reinzubekommen. Und dass deswegen es halt entweder darauf hinauslaufen kann, dass die Produktionen wieder kleiner werden, wenn halt sich Streaming weiter durchsetzt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Generation gibt, die eben nicht so am Kino hängt wie wir, sondern die jetzt eben stark schon viel mehr mit Netflix aufgewachsen ist und Netflix und Co. Und dass die halt äh, dem viel Unemotionaler gegenüber stehen, dann, dann ist halt die Frage, also entweder wird es halt weiter Kinos geben, um einfach dieses Geld einzuspielen, um einen Film wie Avengers oder jetzt die ganz großen äh, Disney-Real-Verfilmungen machen zu können und da die 100 Millionen Produktionen zu haben oder eben diese Produktionen werden auf mittel, mittlere und lange Frist wieder kleiner werden, was vielleicht auch nicht das Schlechteste ist, was vielleicht auch noch mal irgendwie einen neuen kreativen Schub ins Kino bringen wird. Das, das Fazit bleibt das gleiche wie letzte Woche mit Merlin. Es bleibt einfach spannend. Also das ist... Eine ja. schwierige Zeit für uns Filmliebhaber und Liebhaberinnen, aber äh, es ist auch eine spannende Zeit, weil es viel Umwälzung wahrscheinlich bedeuten wird in der Filmlandschaft und dieses eingefahrene Blockbuster-Modell, was jetzt die letzten Jahrzehnte dominiert hat, wahrscheinlich äh, da in irgendeiner Form anders aus der Krise hervorgehen wird, als es jetzt ist, denke ich.
1: Ja, ja. Und ich weiß, dass es schwierig ist, da ein Positiv zu finden, mhm. denn auf, wenn man da drauf schaut, sieht man nur, ja, Streaming ersetzt Kino, also Kino macht zu. Ja, mhm. aber ich glaube, so einfach kann man das nicht sehen. Es wird halt ein weiterer Kanal erschlossen, den Leute wählen können für sich. Und aber das kommt natürlich nur den Filmemachern zugute. Also natürlich nicht den Kinos. Ja. <lacht> aber ja, schwierig.
0: Aber ich meine, Filmemacher werden es auch schwerer haben. Es gibt da ja auch dann entsprechende Querfinanzierungen, so dass da halt die kleinen Filme auch nur existieren können oder nicht nur, aber halt auch großen Teils von großen Produktionen wieder mit quer angeschoben werden, um dann entsprechende Prestigeproduktionen zu haben. Also es ist, ich glaube, da wird es noch große Umwälzungen jetzt in den nächsten Jahren geben.
1: Also ich meine, es hat ja sowieso schon äh, ein, einige Umwälzungen gegeben, mm. allein schon dadurch, dass Streamingdienste jetzt angefangen haben, Filme auch zu produzieren. Ja. Also <lacht> allein das war ja schon ein, oh mein Gott. Mm. Also ja, stimmt schon. Also das finde ich auf jeden Fall jetzt nochmal eine spannende Geschichte. Muss dazu aber auch sagen, ganz narzisstisch gesehen, so also ich, für mich als Zuschauer, auch wenn ich mich sehr ärgere über die 30 Euro, ich werde sie zahlen. Ich sag's dir jetzt mm. schon. Mulan ist mein Lieblings-Disney-Film. <lacht> Und verständlich ich freue, mich sehr auf <lacht> ich freue mich sehr auf die Realverfilmung. Mhm. Ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, du weißt es, wie es ist. Wenn man Dinge sehr liebt, dann hängt man die Latte sehr hoch und dann ist der Fall natürlich auch sehr tief, wenn es eben nicht dem entspricht, was ja. man sich wünscht. Und diese Realverfilmung wird auf jeden Fall anders sein als die Zeichentrickverfilmung. Du wirst einiges nicht drin haben, was man an der Zeichentrickverfilmung sehr liebt, wie zum Beispiel Muschu. Aber <lacht> ich hoffe mir trotzdem... Ein einiges. Hm. Und ich möchte den gerne sehen. Und deswegen finde ich jetzt, äh, ganz selbstsüchtig als Zuschauer, das ist für mich eine schöne Alternative, denn ins Kino wäre ich so oder so nicht gegangen.
0: Ja. Ja. Muss man
1: dazu sagen. Also, und ja. Also, ich werde grummeln, mounzen und mich beschweren, aber ich werde es zahlen und gucken.
0: <lacht> Okay. Und
1: dann ist wieder keine Konsequenz so viel zu eloquenter sein.
0: Ich weiß ja auch nicht. Man muss ja auch nicht immer immer Konsequenz in allem sein. Ach, es ist es ist <lacht> kompliziert. Es, ich werde es nicht gucken, sage ich ganz ernst und zwar, weil ich äh, mhm. Disney Plus nicht abonniert hatte. Ich hatte äh, den einen Monat habe da äh, irgendwie aber festgestellt, außer jetzt äh, The Mandalorian habe ich nicht wirklich viel was darauf gesehen. The Simpsons hat mich ein bisschen gefreut, aber das, da ich eh schon so viel Geld für Filme immer ausgebe, habe ich den wieder gekündigt. Und jetzt, mhm. ich weiß nicht, wenn man diesen 29 Euro guckt, darf man hat man den, den Film dann dauerhaft oder ist es einfach einmal gucken, weißt du das?
1: Ich hatte verstanden, der ist dann dauerhaft ja. zugänglich, aber wenn der jetzt nur einmal ist, dann kriege ich hier noch mehr die Krise. Ja. <lacht> du müsstest dich jetzt nochmal recherchieren, aber ich glaube, soweit ich weiß, ja. ist, der, ist der dann offen äh, abrufbar. Ja.
0: Nee, weil, weil ja. zum Beispiel ich würde jetzt halt äh, mir demnächst nochmal Disney Plus für einen weiteren Monat holen, um mir Hamilton anzuschauen und da zeigt mhm. ich dann eben die 5,99, aber ich würde mir jetzt nicht einen Film dauerhaft auf Disney Plus kaufen, weil das eben für mich kein äh, Streaming Dienst ist, den ich hier dauerhaft haben werde. Äh, mhm. So im Augenblick. So meine Meine Töchter sind auch irgendwie mit den ganzen äh, ghibli studio auf Netflix <lacht> so zufrieden, dass sie äh, die Disney-Filme gar nicht brauchen. Also, wir haben eh ja. super viel im Regal stehen, von daher, mal schauen. Aber ich, ich, es ist jetzt ja. nichts, was mich tatsächlich äh, da anlockt.
1: Also ich muss auch sagen, ich werde, also jetzt, wo du es sagst, mhm. <lacht> ich könnte mir halt vorstellen, es ist ja so ähnlich wie auf Netflix, du hast dir eine Zeit lang auf dem An also angeboten und dann nehmen die dir dann aus irgendwelchen Gründen na raus nach, mhm. ich weiß nicht, im halben Jahr, ein Jahr oder so. Ich hatte gedacht, das ist mit Mulan auch so, aber ich muss jetzt tatsächlich nochmal recherchieren. Nichtsdestotrotz werde ich mein Abonnement auch kündigen. Mhm. Und zwar, weil wir also, ich hatte es vor allen Dingen deshalb mir angeschafft, weil eher ja, neuer Content uns auch versprochen wurde. Hm. Nicht nur The Mandalorian, da war ich übrigens sehr zufrieden mit, also oh. das mochte ich gerne. Allein davon hat sich für mich das, dafür hat sich es für mich schon gelohnt, sich das anzuschaffen. Ähm, aber es wurde uns ja noch so viel mehr neuer Content, äh, also schmackhaft gemacht. Und den kriegen wir halt jetzt nicht. Liegt natürlich auch daran, ja. dass sie nicht filmen können. Ja, ich meine, da kann man denen jetzt echt keinen Vorwurf draus machen. Aber, dafür habe ich es mir geholt. Ich wollte gerne die neue Loki Serie sehen, ich wollte die What If -Äh Comic Verfilmungen sehen. Äh, ich wollte so ich wollte Artemis Foul sehen, ähm, ich wollte The Mandalorian sehen, also es war einfach viel angekündigt und wir kriegen es nicht. Ja. Und dann brauche ich auch und, und das was ich jetzt da sehen kann, was mich interessiert hat, habe ich gesehen. Star Wars oder auch ähm, bestimmte Disney Sachen habe ich ehrlich gesagt sowieso im Regal, ja? Mhm. Also da brauche ich keinen Disney äh, Disney Kanal für. Und ich hätte mich noch dazu davon überzeugen lassen, zu sagen, ich behalte es, wenn das bisschen neuen Content, den wir gekriegt hätten oder haben, wenn der zeitgleich erschienen wäre mit USA. Aber das hat er nicht. Ich meine, dafür habe ich einen Streamingdienst. Ich möchte einen Streaming-Dienst, der so zeitnah wie möglich an der Originalpublizierung dran ist. Das hatten wir bei Star Trek mit Netflix so. Da war am nächsten Tag, also da kam am einen Tag, wurde das auf CBS All Access ausgestrahlt. Und am nächsten Tag morgens um neun mhm. gab es die Folge aktuell auf Netflix in, in der restlichen Welt. Ja. ja, Das ist ein Tag, ich würde mich auch noch, ich, von mir aus auch drei Tage, ja, <lacht> aber halt zeitnah, zeitnah, also zeitnah dran. Dafür habe ich einen Streaming-Dienst. Und ich kann verstehen, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, es hängt an der Synchro, dann möchte ich aber, dass mir das Original bereitgestellt wird. Ja,
0: das machen ja Netflix und Amazon Richtig, auch, ja.
1: genau. Mit der Option, dass ich es nur auf Englisch sehe. Und wenn ich dann aber warten möchte, bis eine deutsche Synchro raus ist, und es dauert halt dann, keine Ahnung, einen Monat länger, dann ist es so. Dann kann ich es aber selber entscheiden. Jetzt ist es aber für mich so, ich gucke die Sachen, wenn sie Englisch sind, auf jeden Fall im Original. Das heißt, vier Monate länger zu warten, bis eine deutsche Synchro da ist, die ich sowieso nicht nehme, also benutze. Ja, finde ich dann schon echt unverschämt. Und das letzte Beispiel war, also bei The Mandalorian war es so, das war komplett draußen in USA und auf Disney in Deutschland wurde es wöchentlich gezeigt. Hm. Obwohl die ganze Serie schon draußen ja. war und ja. schon gezeigt worden war. Das war das eine und jetzt kam Artemis Foul mhm. als Verfilmung. Den wollte ich auch sehr gerne sehen, weil ich die Bücher sehr gerne gelesen habe. Und ähm, der ist erschienen in den USA, aber in Deutschland kommt er jetzt erst irgendwann, ich glaube im September oder was, wegen angeblich der deutschen Synchronisation. Hm. Und da fühle ich mich dann ganz ehrlich verarscht. Also dafür brauche ich dann keinen Streamingdienst. Also ja? ist,
0: ich glaube, da wollen sie, äh, das ist dann wieder die Marktmacht von Disney, dass sie, äh, also ich weiß nicht, ob es äh, James Foul irgendwie auch auf Blu-ray geben wird, aber ich weiß zum hm. Beispiel, dass es bei Frozen 2 ähm, so war, dass sie eben auch ähm, den in den USA quasi mit einem Lockdown äh, gesagt haben, hier, okay, wir geben euch äh, Frozen 2 und dann aber in Europa sich den Blu-Ray-Markt ja. nicht kaputt machen wollten und das dann ah, okay. hier nicht gemacht haben. so Das war dann, war dann in den USA, in Disney Plus verfügbar, aber in Europa wollten sie ja weiter schön Blu-Rays verkaufen und äh, dann, ich weiß nicht, ob er mittlerweile da ist, aber es hat äh, jedenfalls... Mhm,
1: also der ist vor, ich weiß nicht, jetzt vier Wochen oder sowas, ist ja. der auf Disney Plus eingestellt worden, so als Highlight und ich dachte, Leute, der ist schon so lange bei euch da, aber <lacht> <lacht> ja, okay, aber ich wusste nicht, dass es an den Blu-Rays lag, das ergibt natürlich Sinn. Ja. ja,
0: also ich finde, müssen sie auch machen. Sie sind ja auch so das reichste Unternehmen der Welt oder in der Filmbranche, aber das ist typisch. Das haben sie ja immer schon gemacht, dass sie ja auch diese künstliche Verknappung von DVDs und Blu-Rays gemacht haben, dass sie ja Filme auch hm. dann, also früher haben sie ja tatsächlich auch in den Kinos ja, ja. sie immer wieder zurückgezogen und nicht im Fernsehen gezeigt, um sie dann wieder ins Kino zu bringen. Und als dann der äh, Heimvideomarkt aufkam, haben sie dann auch immer so, hey, jetzt könnt ihr, ähm, was weiß ich, Cap und Capper gucken. Und dann nach einem halben Jahr haben sie die DVD wieder vom Markt genommen um sie dann halt nach drei Jahren wieder, hey, sie ist wieder verfügbar zu machen, um so ja. ihre Verkaufszahlen halt künstlich anzukurbeln. Das haben sie, das ist so eine ganz typische Disney-Strategie. Und da sie diese Marktmacht haben, werden sie das wahrscheinlich mit Disney Plus auch weiterhin so durchziehen.
1: Ja, das kann natürlich sein. Das ist übrigens äh, das Drama meiner meiner das Disney-Drama meiner meiner Kindheit, weil meine beste Freundin aus der vierten Klasse nach Korea zurückgegangen ist mit ihrer Familie und meine Arielle, die mehr jungfrau VHS-Kassette hatte oh. und die mitgenommen ja. hat nach Korea und oh. dann dann haben wir haben wir dann, ich so ich so was bei eine Kassette noch? Und ich so, hä? <lacht> also wir waren dann noch echt lange in Kontakt auf jeden Fall äh, ich schickte die zurück ich habe die nie mehr gesehen ja. aber <lacht> Ich habe dann gedacht, na gut, dann kaufst du dir halt eine neue. Und dann gab's sie ja, nicht mehr. Dann hatten ja. die die in der Zwischenzeit zurückgezogen. Und es war echt ein Drama. ja. ja? Also ja. ich habe, das war damals mein Lieblingsfilm. Und ich habe den nicht mehr gekriegt. Und dann endlich, irgendwann kam es wieder. Und ich dann echt, da war ich ja schon eigentlich zu alt für Disney-Filme. Obwohl man kann ja nie zu alt sein für Disney-Filme. <lacht> Aber ich war dann also schon in Anführungszeichen erwachsen. ja Und dann gab es dann plötzlich wieder die die vhs es war tatsächlich nur VS, glaube ich, und ich dachte, so, oh, muss ich haben, Kauf, kauf. Reingeschoben, angehört und dachte, das ist doch eine ganz andere Musik.
0: Oh, no, nice.
1: Ja, also dann hatten sie die Synchronstimmen und die die Lieder getauscht, also die hatten neu auf, mhm. die hatten eine neue Spur aufgenommen mit neuen Stimmen und vor allen Dingen neuen Texten und das war echt ein Drama, weil ich hatte natürlich <lacht> die alten Sachen im Ohr, ich habe die damals hoch und runter den ganzen Tag gehört, so ähnlich wie jetzt auch West Side Story und äh, hab die echt, hab die, wochenlang habe ich die hoch und runter laufen lassen am Stück, ist ein Wunder, dass meine Eltern nicht irgendwann mir den Strom gekappt haben und da hatte ich dir natürlich im Ohr und diese, dieses Video hatte eine ganz andere Musik und es war echt dramatisch. Und irgendwann, äh, jetzt vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so, habe ich dann mal gelesen, ja, es gab tatsächlich eine neue Synchro. Ich war dann einfach nur enttäuscht und habe dann gesagt, ich hasse dich dafür, dass du meine VHS mitgenommen hast nach Korea, wo auch immer sie jetzt ist. Mhm. Ja, also äh, ich verstehe genau, was du meinst, aber ja, naja, also auf jeden Fall... End, Ende vom Lied. Ich werde den Streaming jetzt wahrscheinlich nicht behalten, aber ich werde vorher Mulan noch gucken. Na,
0: na dann. Ich hoffe ja auch dann, wenn man ihn äh, dann wieder bucht, dass dann solche Inhalte wieder da sind. So, Das wäre ja dann ganz nice. Ja. ja.
1: Also ich denke auch, wenn wir neuen Content wirklich kriegen, den, den ich gern sehen will, wie zum Beispiel eben Marvel zum Teil und solche Sachen, dann würde ich mir hm. auch nochmal ein Abo, glaube ich, holen. Ein ja, weiß ich nicht, aber zumindest für einen bestimmten Zeitraum.
0: Für, ich werde es wie gesagt, demnächst mir auch nochmal holen, um mir einfach Hamilton anzuschauen, denn ja. ich bin ein großer Musical-Fan und darüber sprechen wir auch beim nächsten Mal. Ich habe so munkeln hören, dass äh, Britt-Marie auch äh, nicht ganz abgeneigt ist dem Musical, weswegen ihr dann demnächst hier von uns nochmal eine andere Musical-Besprechung hören könnt. Ihr dürft gespannt bleiben. Bis dahin, ich sag schon mal Tschüss.
1: Tschüss.